0: 欢迎收听丁学文的财经世界特别节目。本期节目感谢全球串联早安新闻的两位主持人浩尔以及小鹿与一号课堂合作录音。在专题节目中专访了丁学文老师，从《经济学人》展望二零二三年重要的财经趋势，并且分享丁老师在混乱资讯中吸收关键知识的重要秘诀
1: 。小鹿早,早安，大家早安
2: 。二早安，大家早安，欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题节目
1: 。今天要来专访财经专家丁学文老师。我们在这个年底岁末的时候来回顾跟展望未来，我觉得是一个非常好的时间。
2: 为什么特别需要财经专家呢？因为这一年市场上面动荡的、互相矛盾的、让人抓不透、看不准的消息实在太多了。那大家都会觉得今年过得很辛苦。如果看未来接下来的趋势，到底应该要怎么样解析这些国际上面的脉动？今天呢，在我们节目上面的是丁学文老师，他。呃，经历了国内外不不同的这个银行资产管理，还有股权投资的产业，那现在担任金库资本管理合伙人兼总经理，在全球的产业资本整合，还有搭建跟投资上面都有非常长足的经验
1: 。对，丁老师的经验很广哦，从台湾、印度、东南亚地区的投资都有涉猎，所以今天要先正式的来欢迎丁老师来到我们节目上。老师好。
0: 小鹿豪尔啊，各位听众大家好，也很高兴有机会参加这个节目啊。不敢说是财经专家啦，因为台湾财经专家太多了。不过呢，基本上我一我一直说我自己比较像书童，因为可能很多人认识我是因为有听我解读那个《经济学人》嘛。嗯、那其实读《经济学的原因很简单，因为我在大陆待蛮久了，我怕被洗脑，所以我决定<笑>努力的读《经济学人》，让自己不会过左，但是《经济学好像又过右，所以我还要做一些平衡的动作。
1: 老师太客气、太谦虚了吧？好，我们知道老师在一号课堂这个频道有《丁学文的财经世界》这个节目，在里面都会分析全球的财经趋势，还有国际财经的杂志，包括刚才老师提到的《经济学人》嘛，那里面有很多重要议题。我们就来交流一下咯，因为我们全球串联早安新闻也每天都在选题，对，我们自己就会觉得选题是一个很难的学问。那老师可以跟我们分享一下，您看《经济学人》他的选题也很丰富啊，那您是怎么去做取舍的逻辑？那为什么是《经济学人》嗯？虽然刚刚讲到说有点会不会太右？左右之争，<笑>对，对其实很多人呢、哦，我想多多少少，因为现在台湾的媒体
0: 很多人喜欢转载啊、哦《经济学人》的一些论点嘛啊、哦，如果有注意媒体界的人都知道。其实过去二十年啊、哦，很多的媒体起起落落。其实当时我刚开始啊、哦，这个阅读国外财经媒体的时候，不是只锁定《经济学人》嗯
3: ，可是以前我
0: 看的很多媒体都不见了。譬如早期有《Newsweek》，以前美国也有《商业周刊》哦，嗯，然后还有什么、哎
2: 、收掉了、哎
0: ，收掉了。然后很多媒体起起落落。以前我也很喜欢看《Fortune》或者是《富比士》，嗯，但是后来你就会觉得它也有点像台湾的媒体。广告化，也就是说呢，他会针对某个成功的人啊去宣扬，嗯、我都觉得可能有内置行销
3: 。哦，但是我
0: 觉得经济学人比较特别的是，不见得每个人都赞同他的论点。嗯，但是他有两个、哦，有注意经济学人都知道，他是以板块为基础。你譬如说，他有什么美国板块啦、亚、嗯、洲板块、英国板块。嗯，其实我会感觉他在找那个板块的执笔者的时候，我有去看过、哦，因为他他有那个最后一个专栏嘛。每个板块有一个专栏，嗯、你去追那个专栏的执笔者，追得到。可是每篇文章谁写的、嗯、看不出来
3: ，<对>然后你去看
0: 那个专栏的执笔者，嗯、你会发现《经济学人》找的记者、哦、都非常资深，甚至年纪比我还大，嗯、可能就做过外交官的啦，或者在专业杂志待过，然后他去负责英国板块、欧洲板块这一类的。所以呢，其实你在读他的文章的时候，他、哦、政治的色彩也蛮浓的啊。比如说，你看英国，嗯、你就会发现，哎。我在英国留过学的人比较能接受他的论点，可是你如果没有到英国留过学的人，你会觉得他讲的东西我怎么听不懂？离我们很远这样子。嗯。而且我不知道各位有没有注意哦，台湾的媒体哦，哪个文章是谁写的？其实你通常在标题就看得到，《经济学人》的大部分文章是没有作者的。嗯。他是集体创作。嗯。所以他每篇文章其实代表的是我整个《经济学人》这个板块的编辑群的共同脑力激荡的想法。嗯，那我觉得这个东西哦，嗯、几年前的时候我们觉得怪怪的，对不对？哎<对>，怎么我都不知道作者是谁？对啊，可是久了之后，我会发现他可以坚持一些他坚持的，就是说我《经济学人》杂志出来扛我写的东西，我整个杂志去扛，而不是、嗯。某一个作者去扛，那不像台湾的媒体啊、哦，哦、我不知道小鹿豪的感觉跟我是不是一样。台湾的媒体现在其实它的商业性质越来越强，嗯、然后你可能会捧红一些单一的作者，可是这些作者就变成你说、嗯、你该称呼我的财经专家。为什么我现在不喜欢财经专家？你电视打开政论节目，财经专家一大堆，<笑>可这些财经专家有的他可能就不是财经专家出身，他可能只是。因为某件事情，大家发现他，那他觉得资深媒体记者跟财经专家是最好用。可是我觉得凸显个人的时候，通常个人就会有偏见嘛。这是第一个， oh. 我觉得经济学人不一样。第二个哈、哦，他会变哦。你譬如说，呃，我记得十年前他没有中国板块的，因为那时候他可能看不起中国吧，或觉得中国其实还不是一个大国。可是十年前开始有中国板块，他会开始报道一些中国的事情。嗯、那时候刚好我也在做中国。嗯，那刚开始我觉得他写的根本就不接地气，而他后来开始出现茶馆专栏，哎，你会发现他去茶馆这个就很有意思，嗯，因为只有中国人知道我们是喝茶聊是非嘛，嗯，但是西方人是喝咖啡嘛，嗯，所以他茶馆专栏这个出来的时候，我就觉得哎、欸、还算接地气，可是他每一次中国板块我去看的时候，有一半的还是不接地气，可是慢慢慢慢他开始有驻北京的团队，哎，就有进步了。然后最近几年呢，就像刚才那个主持人在介绍，我比较常跑东西跟印度嘛，嗯、我发现亚太板块越来越好看，哦、
3: 嗯，所以我
0: 觉得他其实有在与时俱进。哦、后来我就去 study 一下，我发现他们哦会这样子，当他决定攻哪个板块的时候，他会去做一个在地化的布置，嗯
3: ，不像台湾哦，嗯、
0: 哦台湾很多记者，你比如说天下、商周、远件，他可能就是某一个人。他去负责美国板块，可他都是跨洋采访，对不对？嗯，就是我去采访某一连线、哎、等等的，嗯。但是没有真正培养懂当地的专家，我觉得要懂一个国家真的很难了，更不要说懂一个大众
2: 。哦，所以就是个人色彩降到最低，或者是全球化的时候有在地化的布置，呃，有在地化的规划，这件事情是老师选经济学人的最重要的几个原因之一這。这
0: 还有一个最重要原因是奇怪，我发现他都没死。
2: <笑>因为
0: ，因为，<笑><笑>对不对？就是很多杂志起起落落嘛，或者改版换总编辑，他没有哦，他始终如一。虽然说不见得论点每个人都喜欢，所以其实是一个刘强太弱哎、欸。就是说我刚才说，很多人可能听我解读经济学是从那个陈凤金那个 News 98开始嘛，可是那个节目呢是2003年开始哎、欸，所以到今年第十九年了。这么久了，早期不是，十九、嗯、年了、哦。嗯，我还，他前一个主持人是郑红怡，耶，后来郑红怡跑到那个电视台去了。嗯，所以是郑宏怡换陈凤新，然后我那时候跟他说我不想讲了，因为我要去大陆发展。陈凤新以前是跑外交的嘛，他就跟我说他想转做财经，他就说那随便你要讲什么。后来我那个时候自己有一个困难嘛，就是我很喜欢读国际的财经杂志，嗯，但是像小鹿跟豪尔知道，他们一个礼拜就来一本，对不对？對我根本就来不及看，嗯、有时候工作一忙，嗯、新的又来了，旧的堆在旁边变压力。嗯，后我就跟陈凤新说，嗯、那这样。我每个礼拜三刚好中间，因为通常这些杂志是周末出刊嘛。我说我礼拜三把我读的分享给大家看，嗯、是这样子开始的。可是刚开始我分享很多，哦、那时候我也讲《Fortune》，我也讲《Business Week》，我也讲《经济学人》，我也讲《伦 j 金融》，是吧？我讲五六种，就是每一次挑三十篇。后来就不知不觉啊，其他的有的杂志就不见了，有的论点我觉得越来越偏颇，嗯、到最后慢慢就 focus 在《经济学人跟伦伦》跟《伦敦金融时报
3: 》哦
2: 。哎，老师，那因为你长期也观察、也分析、也跟大家分享《经济学人》，那其中《经济学人》他每一年都会做的，就是说来回顾这一年到底发生什么头条大事件，有一个议题回顾。那例如说今年就像是有气候变迁啊、疫情啊、科技的角力等等，然后今年。连市场上面最多讨论，当然就是通膨，连我们节目上面也关注的很显著。
3: 嗯、可
2: 是以经济学家这样子的角度来看，您就是从倒退回来，他每一年也会做，就是接下来的趋势的预测。那你觉得经济学家他准吗、嗯
0: ？我觉得我个人感觉啊，那这个不代表每个读者看法跟我一样。我觉得三三三哎，嗯、如果他预测十个趋势，大概只有三个准。<笑>另外三个它是假设的，就是、说、啊、假设其他因素不变，应该会发生这件事情。嗯，那另外三个呢，基本上通常是充满了自由主义的预测，那个通常是不会准。为什么呢？因为最近十年啊、哦，尤其中国的崛起，还有东南亚这些所谓不结盟运动的国家起来，就是包括印度啊、哦，嗯、所以其实以自由主义的角度预测，通常是失准。所以我我感觉啦，三三三，就它十个趋势里面，大概只有百分之三十或者三个，你是可以稍微。当做一回事看的
2: 哦，那就这一题继续问下去。嗯、他已经对于2023年，就是明年的观察，推出了他自己的预测了。那老师可不可以教教我们，嗯、其中哪三个或者哪百分之三十这个议题是值得我们哎、欸，真的是 pay attention？
0: 你说的是那个，就是上礼拜出的那个 The World Ahead， 对，很新的，没错，每每
2: 年都特别出一看。OK。
0: 这十个趋势里面，你如果第一眼看去的时候，你会觉得十平九稳，好像哎，该提到都提到都是大题目，对，都是大题目，而且很 general。但是我觉得，你譬如说第一个趋势，我个人就感觉还蛮 impressed 的。他第一个是说俄乌战争会没完没了嘛。对吧？就打不完、嗯。嗯、其实我觉得现在很多人就像刚才小路说的，有人在关心通货膨胀，有人在关心金融市场，有人在关心所谓的疫情、啊、后半场会怎么样？我觉得俄乌战争这个事情的影响是最大的、哦、我为什么这样说？因为俄乌战争发生是让很多人措手不及的，因为在过去十年，很多人认为这个世界应该不会发生战争了，大家都在拼经济。可是俄乌战争第一个造成的是什么？能源危机，让通货膨胀雪上加霜。嗯、你看它这个就带出了后面的两个趋势，对不对？那现在很多人对2023年为什么觉得一定会经济衰退，是因为前面啊、哦、都是总体经济出现一些问题。可是其实。今年第三季金融市场这么烂，是因为企业的获利开始很烂。那里面当然有 overbooking， 看到很多裁员呢。裁员之前，其实第三季的财报就很烂了。嗯、尤其是过去我们觉得很好的公司，嗯、对不对？先是获利很烂，然后才开始裁员。对。所以我觉得，其实明年第一个俄乌战争没完没了，我个人也是认同的。嗯、第二个，它里面有提到就是说，就说明年为什么有经济衰退，因为企业的获利可能会开始缩水。嗯、那企业获利衰水，你就会对未来你要叫做呃储粮过冬嘛，对不对？就是我花钱不要乱花。嗯、那企业获利减少，我资本支出又减少。其实有学过经济学人都知道，其实所谓的 GDP 就三块嘛：投资、贸易还有消费。嗯，那投资跟贸易都不好的话，其实明年的经济怎么会好？所以经济。衰退的阴影才会那么大，所以第二个、嗯、明年有经济衰退这件事情，我个人也是赞同的。嗯，然后第三个啊、哦，我觉得他讲的就不是太好了，就通货膨胀。我觉得通货膨胀啊、哦，其实如果了解的人都知道，其实它最重要跟通货膨胀有关的是预期心理。嗯，什么意思啊、哦？就是通货膨胀本身呢、哦。不管是通货膨胀率增加呃 percent 啦、四 percent、六 percent， 其实意义不大。嗯、其实在乎的是你觉得它未来会被越来越恐怖。如果通货膨胀，你觉得预期性越来越强，你的行为就会改变、哦哦。像我常常跟人家说，像经过这两年吧，所有人把通货膨胀当成恶棍，对不对？嗯啊、通货膨胀好讨厌，通货膨胀是很烂的东西。可是大家记得吗？刚刚被枪杀的安倍晋三的三支箭，嗯，他起初一直在强调，就是我一定要让日本恢复通货膨胀。为什么？所以其实通货膨胀不是一个完全坏的东西
3: 。对，当它有
0: 适当的通货膨胀的时候，会鼓励年轻人愿意拼搏。啊、嗯哦，什么意思哦？像几年前我就看过一个很诡异的事情嘛。几年前台湾不是很多大陆客嘛，嗯，然后我们每次经过 1014B 大堆观光巴士停在那
1: ？边，非常多。
0: 然后我们就说、嗯、奇怪，大陆人怎么那么敢买奢侈品，嗯嗯嗯、对不对？很有消费的动力。公布的出来的数据，对不对？嗯、我们台湾人的人均所得是他的两倍以上、欸，哎，为什么我们赚的比他多，他比较敢花？嗯，因为他觉得现在不买，以后会越来越贵，我赶快买。
2: 哦，就是预测心
0: 理，哦、预测心理，嗯、对不对？然后日本人跟台湾人民，人均所得这么高，为什么不花钱？因为他觉得反正会越来越便宜，嗯、我干嘛现在买？嗯
3: ，哎，这个一来
0: 一往，行为就不一样，嗯、对不对？那行为不一样，会影响个人的消费行为，嗯、也会影响企业的布局啊。所以为什么日本在八零年代之后，台湾四小龙之后，你发现政府怎么鼓励，大家都不大愿意花钱，因为大家觉得通货会紧缩。嗯所以我们以前讨厌的是通货紧缩，这两年讨厌的是通货膨胀，其实来自心理。所以我我现在觉得，就是说，其实经济体系是有延后性的，就滞后性的。我觉得从二零二零年底到二零二一年到二零二二年，一直喊通货膨胀，已经喊了两年多了。嗯、我觉得通货膨胀的延后效应是明年开始才会出来，可是那个出来就很恐怖，嗯、因为整个一代人的心态变了
2: 。嗯嗯嗯,嗯哇，原来是这样子。所以这个二零二三年的预测，老师刚从乌俄战争的能源，然后再讲到呃预期心理会改变人的消费行为，这是两个老师觉得持续还会在发酵，我们也应该关注的大趋势，对吗
0: ？对对对，其他的话，我觉得就像你说的四平八稳。那我自己有一个趋势哦，我觉得经济学没讲到，嗯，嗯但是我觉得这个是最重要的，就是我觉得过去两年半啊、哦，我们经历过的各种。就小路，你该提到的所有的特 e r 你有没有发现没有一个不见了，而且环环相扣，互相影响，嗯，就所有的东西交错在一起，对，一起来到二零二三年啊。那以前我们还听过一些国外媒体啊，经济学也常常在讲，哎，黑天鹅跟灰犀牛有没有
3: ？对
0: ，你譬如说 ，COVID 1 9 n 发生是黑天鹅，它突然出现都没有想到，怎么会这样？这叫黑天鹅。对，灰犀牛就是，哎，你觉得还离我很远，不会马上发生。越来越近，包括战争，嗯
3: 、包括通货膨胀的一些心理
0: 。可是这些东西到现在哦， 2 0 2 2年12月，我觉得2023年都还在，而且环环相扣。比如、嗯、说小路你刚才讲的 turn 啊，我们把每一个 link 在一起，嗯、它其实互相影响哦。所以我觉得2023年的上半年基本上不会太好，这、嗯、是我的感觉。那、嗯、现在可以期待的是2023年下半年。哦，我为什么这样说？嗯，因为第一个，你看哈、哦，疫情已经开始放松了嘛。你譬如说台湾，嗯，台湾现在其实它的情况是有点像这样，就是我们打球，你譬如说喜欢打篮球，男生都知道，你脚只要扭伤过，嗯，你很难恢复到一模一样，嗯，对不对啊？嗯，就是你受过伤嘛。嗯嗯嗯所以我觉得现在的疫情就是会比最糟糕的时候稍微回来，因为譬如说企业家你可以开始出国了，然后消费者开始赶去参加夜店晚会了、跨年晚会了，所以他会稍微回来，可是会不会回到百分之百、嗯、很难，可他会有一个报复性的反弹。所以上半年这个东西，包括观光业、航空业、旅游业会开始起来，所以上半年会有一些抵消的因素。可是我刚才前面提到，就是二一年跟二二年的很多的滞后的负面影响啊、哦，嗯、我觉得在二零二三年会在企业跟消费者的行为上开始改变。嗯，那这些改变到下半年又会开始
3: 出来。
2: 嗯，就等于是环环相扣的议题影响力会持续的发酵，而且在二零二三年。的个人呢，或者企业端会看得更加的明显一些
0: 。嗯，而且你知道企业是最现实的嘛，最主力的嘛。那你看台湾的科技业，你最近有看到一些老板脸都比较黑，三条线比较因为压力很大
1: 。老师，我觉得除了科技业、金融业，现在也蛮蛮辛苦的，我自己观察到。特别像今天的消息也放出来说，高盛在传 CNBC 的报道，说明年一月预计会裁员，可能会裁到四千人，这是他们人数的百分之八。啊，对啊，这个在华尔街算是很重磅的一个消息，而且接续在 Morgan Stanley 说会裁 1,600 人之后，我觉得观察到，因为我们之前在报那个 tech layoffs 嘛，就是科技业
2: ，现在吹到金融业，而且这还是投行的金童，
1: 对啊，所以这都是连续的，啊、其实是互相关联的啦，嗯，
0: 因为你知道，其实金融业我们讲白一点，它其实是一个服务业。嗯，对不对？嗯、那你如果有朋友在金融业，它就是两大部门嘛，一个要台湾叫消费金融，一个叫企业金
3: 融。对，就
0: 它主要赚钱就从个人身上和企业身上。嗯，可是企业是占大宗的。嗯，所以我们刚才前面不是提到，今年下半年到明年上半年，企业会开始紧缩嘛？嗯，因为对未来经济衰退担心。嗯、那企业紧缩，第一个它、哦、借钱的动作就变小。那借钱动作变小，银行赚的那个利差就会缩小。嗯，<音>所以银行其实2023年我觉得压力蛮大的。嗯，<音>那第二个哈是很多人比较没有在理解的，嗯哦嗯、就说你知道过去十年有两个非常诡异的现象，第一个就是独角兽。啊、怎么那么奇怪？你比说特斯拉，它为什么估值是丰田的十倍？它明明卖的车不到丰田的三十分之一，因为钱太多，大家想象空间就很大嘛，对吧？嗯、那这种所谓科技独角兽的出来，其实让很多的中间投资银行赚很多钱，收手续费的，嗯因为这样子，很多什么私募市场、创投、私募基金、独角兽，它不是每次上市就什么几千亿，有没有？对，甚至疯狂
1: 募资成功
0: 。你讲的完全正确。嗯、明年这个机会也变少，嗯、而且最重要是哦，你比如说共同基金，台湾叫共同基金，它是用股价去定价的，对不对？对对私募基金是用私募市场定价，它会有一年半的延后，所以二零二一年公开市场 S M P 五百开始跌。私募市场二零二三年会开始跌，刚、嗯、好一年半。嗯、那私募市场跌，这个很多人以前去买什么台湾理财专员给你买的什么结构性啊、信托啦、啊、什么什么海外债券，那个我觉得在明年，嗯、哎，明年那个压力都很大，因为你知道第三世界现在压力很大的。嗯
2: 、哇，老师，嗯、那这样子岂不是对于这个市场上面真的是需要筹措资金，让它不论在技术研发上啦、啊，或是开拓市场上面的公司。更难生存了吗？像扣回老师刚刚说的，这个企业的压力端其实会变得更大对、啊，就募
1: 资会有困难。之前有募到的就算了，那现在还在努力募资的，明年听起来很不容易，是一个寒冬。没错，嗯、没错，环节点就是
0: 二零二二啊。嗯、我觉得二零二二年之前有赶快募资募资哦，钱口袋够深的人，其实现在日子还好。可是二零二二年以后还要募资的，嗯、真的很难拿到钱
2: 。你看软体银行都倒
3: 了，嗯
2: ，对啊，理解。老师，你看我们一路从开始专访您聊到现在，其实真的是，如果你抽丝剥茧，可以看到很多都是国际市场面的消息，然后就是大的标题里面还可以拆分小的子题。我就很好奇，这个国际消息这么多，老师你平常在筛选这么不同的频道或者是节目或者是文章的时候，你怎么去选择什么定位是重要的，什么议题是需要更多关注的，剩下都杂讯不要理他，不要浪费时间。老师自己心中。那一把尺是什
3: 么？
2: 嗯
0: ，其实我觉得哦，这个世界哦，大部分的人呢、哦，喜欢把简单事情复杂化。哎、欸，所以呢，包括台湾的教育啊、哦，你譬如说台湾最好的老师，通常你去上课，嗯、他讲的东西很多你听不懂，可是他叫名师。<笑>所以我觉得台湾喜欢把简单事情复杂化。可是，其实，在财经世界，你应该把复杂事情简单化。嗯，就像很多东西其实是跟你的生活有关的。你如果回到你自己的行为判断或者行为经济学去看，很多东西你看得很清楚。可是，在财经界的人，他总要去创造一些所谓呃高远或者是深似海的那种感觉，对不对？所以，他就会发明很多的那种 t e 就是你看的时候很复杂的英文名词或者是中文名词，嗯、可是其实我觉得你应该想办法把它变成很生活化的东西。嗯、然后你用逻辑去推演，嗯、因为我们其实现在资讯蛮发达，就刚、是、才你小鹿说的，嗯、媒体新闻有很多。<對>可是其实你如果愿意给自己，因为每天资讯太多，你会没办法思考，你知道吗？啊、你要逼自己有半小时也好，十分钟也好，就去强迫说，如果你自己去做 judgment， 你去做判断。你觉得这个会往哪里走？嗯、其实到最后，你回到最简单的逻辑推演啊、哦，很多答案是很简单。可是很多人为什么会很混乱？因为你一去看网络的东西啊，它其实是很多是东拼西凑，然后粘在一起给你一个新闻。嗯、然后你去看那个媒体报道，它用跳跃式的，嗯、它到最后结论是可能有某些广告目的或什么目的，嗯、所以你越看会越混乱。可是其实你把它回到最简单，嗯、其实最简单。譬如说我们刚才谈到通货紧缩跟通货膨胀嘛，你譬如说日本是最有名的通货紧缩，对，它为什么通货紧缩？因为日本人其实是最早在亚洲啊，一九八零年代经济。就很好，对不对
1: ？可是他他有很多出口跟观
0: 光，对，但
2: 他的他的有经历泡沫，<对>嗯，对他
0: 企业很守旧，啊、所以不愿意培养年轻人，不愿意投资新的东西，嗯、然后一直就是很 b u r e a u c r a t i 就是很官僚体制，嗯、所以年轻人觉得没有未来嘛，所以我就把它每天做好就好。那台湾叫小确幸，那边叫好像草食族，对不对？嗯、就是我没有什么欲望了，我就这样过哈。可你仔细去回去想一想啊、哦，这些行为是有它的道理的。你说对不对？你比如说，中国大陆人他们那么敢花钱，是因为他们只要觉得在中国大陆经济发展最好的时候，我肯拼，我就有赚钱机会。嗯，那我未来一年觉得我可以赚到一百万，嗯、我今年花五十万算什么？对不对？这是一个心态。那日本跟台湾的时候觉得说，我赚五十万都很难，我怎么可以随便花十万？嗯
2: ，那这、嗯、就下班就回家缩着，嗯，这
1: 就是人性啊，很生动
0: ，对不对？这就是人性啊。<对>然后，可是你上 Google 去查通货膨胀跟通货紧缩，对不对？嗯，他那个危机的定义就先写一大堆文言文，你看来看去越看越复杂。其实到最后都是人类行为啊
3: 、哦
2: 。嗯，老师，可是现在中国的一代还是已经躺平了耶，也就是他们也不是狼性的在花钱或者是在年好追求高奢的生活，好很好、啊。对啊，现在是躺平<以>当道所。所
0: 以，就说啊，其实十年风水轮流转啊，现在轮到中国了。他们的年轻人现在的想法不是很像，像我差不多三十岁的时候，台湾有一个名字叫草莓族，
3: 你知道吗？嗯嗯
0: 、就说一碰就烂。台湾那时候叫草莓族，那、嗯、大陆现在叫躺平族嘛。那躺平族的意思就是说呢，他们也觉得不要奋斗了，怎么奋斗机会也很少，而且要内卷，要国进民退，要共同市场。那我哪有机会？我不可能成为马云，对不对？所以大陆的八零后、九零后、零零后，其实很像台湾的六零后、七零后、八零后、欸。哎，两岸我研究过，就是差十五年
2: ，那个历史一模一样
0: 的。嗯,嗯
3: ,
2: 嗯哦，这样子比对起来好有脉络。对，有一个时间差。所以老师的意思就是说，好，市场上面杂讯或者是复杂的事情很多，嗯、要自己有能力把它精简化，然后是自己看到这个脉络之后，还会问自己说，哎，那未来我自己怎么看？我自
0: 己的方式是这样啦，我不知道是不是每个人适合，嗯、因为大部分的年轻人在看网络新闻是一直滑嘛，就不停的滑嘛。嗯无聊也在滑，那为了找什么也在滑，甚至本来可能要查通货膨胀，滑到最后不知道滑到哪里去了、哦。嗯，我觉得一直吸收会越来越乱。我自己的做法是这样，我会先看，对不对？你譬如说像经济学，它有 content 啊，我会先把我觉得我比较关心的板块议题弄出来，然后完了之后呢，我会给自己譬如说十分钟到三十分钟，我自己去消化。可是最重要是第三个工作，我会试着自己去说，然后我觉得我自己说的时候，我觉得有没有 make sense？ 逻辑通不通嗯？嗯，我觉得人哦，只有吸收之后还能说出来。其实你自己的收获是最大。譬如说，像你们两个主持节目，我相信也要做功课嘛。嗯、你做功课、消化节目中谈出来，其实那真的变你的东西。可是大部分的人不是这样，他是拼命的吸收，嗯、然后又因为很多鱼目混珠的文章，或者是东天西凑的、哦，那个逻辑完全紊乱，所以你越读就越紊乱。你没有逻辑，没有 make sense 之后，你最后根本就没有办法形成你的判断力。那你对任何事情都没有办法判断，你会变成很急躁的去网络上找到标准答案，嗯、但那个标准答案也可能是错的，嗯、因为你没有独立思考能力啊
1: 。嗯，哇，我觉得老师讲这个很关键诶、欸，就是很多的输入之外，嗯、有没有在做输出跟整理，其实会影响到自己的一个判断脉络。嗯、这个还。收对重要的，有办法输出，才代表说，哎、欸，你的输入是经过整理的嘛？因为现在资讯焦虑就很容易。一直顾吸收啊，好像觉得哦，我要看很多，因为怕会漏掉，嗯、对，这样的心态会有点担心。那我们拉回刚刚提到说，老师的守备范围很广，那领域很多嘛。那也先回说我们刚提到的一些领域的预测，包括电动车、车联网、智慧运输这些产业，其实区域也很广，因为有台湾海峡，还有印度跟东南亚这些领域都讲到晶片啦。那老师怎么看？我们节目上也提过的，说美国现在有一个晶片的法案，有在对，特别是中国这边的先进制程有下了一个禁令。那美国现在跟中国还算是一个商业战争吗？就是这个晶片的战争怎么持续？嗯、像老师拿这题当例子的话，老师会怎么去整理资讯跟看它的脉络？因为每天也是常常会有一些法案的新的进展的消息啊，然后在国会怎么修啊？那实际之前，状况我们节目也常说
0: 。对，
3: 嗯。
1: 对，
0: 就是我刚才前面在讲的是一个独立思考能力嘛。嗯、那个独立思考能力，其实我觉得每个人不一样。嗯。可是像以前哦，我自己在美国念书的时候，包括在台湾，我自己是读财经的，可是我很喜欢去听那个历史系跟心理系的课。嗯。我觉得其实震惊状况或财经世界，其实还有两个很重要的基础，一个是心理学，一个历史学哦。嗯。那历史学就是小路，我刚才跟你讲的，从日本到台湾到大陆，其实你去看哦，嗯、其实全世界历史有某一部分，或者说二。嗯、它其实不停在重复，嗯、那个是属于 fundamental 或框架，就是、说其实大框架历史真的会重复，嗯，所以呢，以前我们在学那个经济学入门的时候，我记得经济学原理第一堂课就是说，假设其他因素不变，然后我们就去画那个供给需求线嘛，对吧？对
2: 、嗯，但<是>而且全部理性，对，没错，但是这个世界根本就
0: 不可能其他因素不变，<笑>它永远都在变，嗯、对吧？所以，日本的由盛而衰跟台湾的由盛而衰跟中国还是有一点不一样。嗯嗯你比如说，日本大概有一亿人，台湾只有两千多万人，大陆有十四亿人，它会有一些逻辑是不大一样的。嗯、所以基本上，我觉得第一个历史上还是有很多东西是可以参考的。那另外，我刚才为什么说心理学？心理学又牵涉到文化的不同、种族的不同，然后你去推测啊、哦。那刚才那个浩你在问我的半导体这件事情、哦，<對>其实我觉得有点像我们以前如果读中国的历史，不是有说什么“合久必分，分久必合”吗？嗯、那你回去看美国跟中国的关系，不就是这样？你看，你奥二零零八年奥运跟世博之前，中国跟美国多虚伪啊，爱来爱去，有没有？美国队去中国，中国队去美国，然后什么姚明去 NBA， 有没有？什么融合，嗯哎、那不是分久必合嘛？嗯，然后你到二零一六年，川普上台，对不对？习近平上台，嗯、合久必分、哎，那不就是这样吗？嗯、那半导体也是一样哦。台湾为什么能发展半导体？其实你美国当时是你自己不屑，你觉得半导体污染很重，而且呢很累，你就往亚洲这厂留在海
2: 外就好了，对。对呀、啊。这种有有制造的、有浪费的这种大型的投资，留在海外，不要在美国本土这样
0: ，对不对？然后你看到人家好像起来了，越来越强，比你勤奋，你又开始嫉妒、羡慕、恨，你又开始要去搞各种东西，对不对？所以，其实我个人觉得，这个是历史的因素，也有心理层面的因素。可是呢，有一件事情是我比较担心的，就是我们这一代人已经习惯了全球化跟全球贸易。嗯，可是我觉得那个真的不见了。所以张忠谋跑去亚利桑那说，全球贸易已经死了，自由贸易已经死。这个是对的，因为我觉得台积电最感同身受。以前你说在台湾做全世界生意 ，OK 啊，嗯、对不对？现在不行。然后呢，中国我管你什么高阶低阶，美国我管你什么沙漠不沙漠，你给我照我的规定做。然后呢，我还用所谓什么什么几百亿的钱，那其实也是以前全世界在骂中国的招商引资啊，你记得吧？嗯、早期抬上去中国不是也是这样？什么？我上海拿多少钱出来？什么浙江拿多少钱出来？你台商来，我给你土地，给你补贴。嗯，其实你没有发现都一样嘛，只是轮流轮流坐庄。嗯，好、哦。所以其实我觉得，我比较担心为什么是全球化？嗯、因为台湾的企业啊、哦，因为你知道台湾在联合国没有政治地位嘛，嗯、所以其实全球贸易对我们是有利的，嗯、就是我无害。我帮所有的人成人之美，可是区域分化之后很麻烦的，嗯、因为东协抱团、印度抱团、美国、欧洲、大西洋抱团，中国决定内卷，嗯、那你怎么办？嗯、你别，你总不能把台积电切成一百个区域放到不同的地方，你哪有那么多钱？而且你的成本效益、毛利会掉、哦。对啊，嗯、所以我觉得台湾的企业其实我觉得现在是最紧张的，因为我们是全球贸易的最大吃红利的人。可是我看未来十年哦，区、嗯、域分化对台湾是很不利的，而且台湾几乎没有参与任何的什么 RCEP、c p t B B， 什么都没嘛，嗯、对吧？那更糟糕的是，我觉得台湾现在的政治阶层没有那种雄才大略的人。
2: 哦,哦你是说在国际领域上面运筹帷幄，然后而且很知道怎么样善用自己优势这种意思吗，老师？
0: 反过来讲哦，你譬如说小鹿跟豪尔，你们大概三十多岁，你们觉得你们的黄金是未来十年到二十年，对不对？嗯、所以其实我该提到通货膨胀这个概念就这样。如果有人告诉你，我们未来十年二十年就是拼这个，嗯、我们为什么拼这个？因为拼这个，台湾有机会成为这个值世界牛耳的人，那你愿意拼命呢、啊？再辛苦你都愿意拼命，对不对？嗯、那如果你没有人告诉我，还是说台湾未来要靠半导体，可是半导体现在的。这个什么创办人、领军者都是八十岁、九十岁，那代表你去那边排队要排很久，嗯、而且爆干呢、欸。那我的未来没有什么可期望，那我当时把现在自己过好就好啊。那这个一来一往，不就通货膨胀跟通货紧缩？
3: 嗯
2: ，哦，对对，对不对？这样子也算有道理。年轻人
0: 有可以那个叫奋斗的目标，嗯、再苦我都吃啊，我不怕吃苦啊，我年轻啊。可是没有奋斗目标，那我就把每天过好就好啊。嗯。那我觉得现在因为是全世界大节点，区域分化嘛，每个国家好像都很拼命。那我觉得台湾现在缺乏一种声音，告诉年轻人说，我们国家要往这里走，这样走是合理的，这样走是合逻辑的，这样走是可以扬长补短，然后让台湾在未来还是被大家需要的。我觉得这种东西缺乏。那尤其是台湾选举真的很频繁嘛，那每次选举都在骂别人很烂嘛，那全台湾都很烂，那到底怎么办？<笑>
2: 对啊，<笑>对，两年一个大选举，真的是让人。精力全失，我觉得讲回来就是刚才老师有讲到说印度抱团啊，然后中国内卷啊，我觉得这两个市场是老师相对来说都非常非常熟悉的。嗯、可是像刚才浩儿讲的，十年前我们很常听到，因为这样的市场很大，他们也要争世界霸主的地位，不论是在任何一个领域当中，所以“狼性”这个字一直被套用在这两个市场上面的年轻人。老师，您自己观察这十年来这个状况有变吗？我觉得中国的狼性已
0: 经越来越少了。你譬如说，我是二零零六年去中国发展嘛，那时候最红的一部电视剧叫《奋斗》，你看它的名字叫《奋斗》，哦嗯、然后后来呢，到二零一零年左右都是宫廷剧，宫廷剧就是开始在玩那种什么宫廷生死行，对
3: 吧
0: <笑><道>？对，然后到二零二零年之后呢，都是政治剧，嗯、你知道吧？我觉得电视剧可以反映一代人的想法。所以我觉得中国的狼性在掉低，可是呢，东协跟印度的狼性在起来。所以你如果现在去，譬如说曼谷、河内、雅加达，甚至新德里这些地方啊、哦，你发现他们二三十岁的人啊，其实很辛苦的，因为他们的这叫公共建设不是那么进步，你知道，所以他们生活水准很差，空气污染啦，然后穷的人很穷啦、啊，可是你会发现这些穷的人还是一兴致勃勃在拼斗，因为我觉得你不管是印度的莫迪，或者你看到东协十国。其实政府都有在喊，他未来要往哪里走，那年轻人就会觉得说，那没关系，我现在忍一些苦啊、哦，我为了未来做准备。以前台湾有个棉花糖的那个书籍，我不知道两位有没有看过，就说小朋友能不能忍住现在不吃棉花糖，等未来更好的棉花糖，哦、那个棉花糖理论吧，嗯
2: 、我觉得现在像日
0: 本啊、美国跟台湾的年轻人，他会觉得我手上有棉花糖，我就先吃掉了。你跟我说以后还有更多棉花糖，<对>我不相信，不
2: 相信。哎，嗯、这
0: 是台湾跟大陆现在年轻人的想法。可是东协跟印度，他们是相信，我现在忍着不吃棉花糖，将来可以拿到更多棉花糖。所以这个其实跟历史脉络还是有关，还有跟政府的企图性有关。那我会觉得以前哈，我们去东南亚跟印度，觉得它就是比较落后，我们去观光而已，嗯、对吧？可是我觉得它现在其实很像十五年前我看到的大陆，也是招商引资啊，也是拼命在奋斗啊。那当然他们都想成为跟中国一样经济成长，能不能成我不敢说，但是那个氛围哈，跟那个气氛、嗯。真的有出来，这是我的感觉啦。就是我这两年跑这两个地方，我的感觉，他们很像十五年前我看到
1: 的中国大陆。嗯。嗯、我,我懂老师刚刚讲那个意思，就是说要有一个方向性，让青年会觉得哦，我这个努力会有一个结果，然后这个产业会，我才愿投入，会往前走。啊、但我身边有一些人也是，嗯、我看到他们在做类似的事情，他们在喊的是，比如说比特币或者虚拟货币，会不会 Web 三，会不会是台湾的一个未来？可是我看大家看到那种贴文或者在社群上面在讨论反应，都有点像是。半信半疑，然后大家比较能够看得懂的是，比如说台积电开出来的月薪就是高，那我就去台积电，嗯、我就是就算爆杆我也要赚那个薪水，然后比较有一个稳定的收入，或者你说买车买房，然后让我可以照顾家庭，然后可以养家，这个到底要怎么去取得一个平衡？因为有时候政策方或者说一个巨擘或者有野心的人，有雄才大略的人，嗯、他看到他描绘一个愿景给你吗？对，可是大家看到那个愿景，会不会觉得太远？嗯、<对>所以还是会觉得啊，那我还是先把我手边能做的事情做好
2: 。而且我觉得这个愿景描绘也跟以前不一样了。以前人会觉得说，我这么努力，我有一栋房子，安身立命，安居乐业，好像就很厉害。嗯、现在的人，这个成功定义标准也不是这样了，对吧，老师
0: ？对我觉得有两个跟以前不一样的点哦。刚才那个浩提到的，像那个 Web 3.0 啦，嗯、或虚拟货币哦，他其实你去看二零二一年从 GameStop 的那个趋势起来哦，其实，在我们这一代其实看过的是两千年左右的 Dotcom 泡沫。嗯嗯其实当时有个名词叫本梦比」，就是、说有没有赚钱不重要，只要有梦就好，所以当年叫本梦比」，对。后来本梦比」垮掉了嘛。其实当时跟这一次有点像，但这一次跟上一次的差别是什么？上一次是2000年左右，然后一直到这一次的上半段低利率跟资金很多是一样的，嗯、可是这一次的下半段面对的是资金稀缺，嗯，所以资金稀缺代表什么？这种所谓比较虚的东西，或者是亏钱赚未来的企业，或者亏钱赚未来的未来，嗯、越多人越,越来不相信。因为我钱得之不易，嗯、所以这是第一个不一样。嗯、所以我觉得资金状况不一样，会影响这个所谓的虚拟货币或者 Web 3.0 未来的一个发展，因为他就没有那么多的资金愿意追它，因为钱其实不够用哈、嗯嗯哦。这是第一点。那第二点就是我说的，任何事情我们中国有一个历史说什么一而再再而衰衰而竭。
3: 嗯
0: ，从日本的开放到台湾的四小龙，到中国，其实模式很像的，都是招商引资。嗯、台湾的科学园区也是招商引资，嗯、所以我觉得到东协跟印度，他们会越来越吃力，因为已经是第四国了。嗯嗯嗯而且第四波又碰到一个区域分化，因为以前全球跨的意思是说，全世界谁有竞争优势，我就把产业全部挪过去，包括台湾跟中国。嗯、可现在不是啊，现在每个政府是先说，我不要外资来我这里落地，嗯、我不要他来剥夺我的人民或者低成本，我要你在我这边 localize。可是呢，就回到原始点了。什么叫做 localize？ 就是在地化，对不对？嗯、所以我觉得下一代的年轻人，台湾的年轻人，你不能再去过郭台铭那种日子。郭台铭跟张忠模是踩在台湾去做全世界的生意。对，未来的年轻人，你必须最少要懂一个除了台湾跟中国以外的第三个国家或第四个国家。而所谓的懂啊、哦。嗯嗯嗯是跟当地年轻人交朋友。以前台湾所谓的国际化是语言通就好，不用懂当地的文化，因为我们是 B to B， 就是我做的产品卖给企业就好，那个国家怎么样不关我的事。嗯，你比如说富士康或红海，他帮 iPhone 做那个手机，对不对？嗯。可是郭台铭永远不知道 iPhone 使用者在想什么。嗯。可是我觉得下一代的企业家必须知道 B to C， 然后你要选定几个地方。而台湾的台湾是海洋国家，我们都忘记了。台湾的年轻人其实我觉得非常有容乃大，他们非常容易去熟悉一个陌生的国家，比我看过的东南亚的人、印度的人、大陆的人更容易国际化。只是以前因为台湾以制造代工为主，我们就觉得说我把 spec 生产先做好就好。嗯。嗯嗯可那个时代不会了啦，所以我觉得其实未来有越多外国朋友的人，他越有可能找到商机。他只要能够了解那个文化心理跟历史的轨迹，因为我们台湾其实承先启后啊，先是日本，后面是大陆啊，没有人比我们看得更清楚。左边是日本，右边是大陆，然后台湾还有个四小龙，我们很多的故事，其实东南亚跟印度人会流口水的。
1: 意思是说，嗯、台湾很适合当这种航海家，就是跨国的交朋友、探險嗯、有探险、冒险犯滥的精神。你讲得很
0: 好啊，嗯、其实好，你想看看、哦、全世界最有名的航海家是马可波罗。嗯<哼>，马可波罗当时从欧洲坐船来亚洲，嗯、他到每个地方，刚开始人家觉得他是怪物啊。因为白皮肤蓝的眼睛
2: 嘛，没看过。
0: 可是你知道他当时怎么跟土著交朋友？他是拿食物、拿礼物来给人家，然后一直强调我是无害的，我是来帮你的，有没有？嗯、马可波罗不是这样吗？嗯，我觉得台湾哦，在政治上虽然我们没有一个国际定位，可是我们最适合扮演无害的合,伙合作伙伴呐、啊。我可以当每个国家呀，嗯、因为台湾人其实是最友善的，而且呢又。有一定的 credibility， 不像中国人会骗人，对不对？然后日本人很保守，<笑>我们台湾你看海洋世界跟全世界交朋友，我们又能够最 humble， 我们也不会跟你一天到晚谈政治，政治人物以外啦。<笑>所以我觉得台湾很适合当成人之美的合作伙伴。你看台积电跟红海不都成人之美？嗯，它都是成人之美啊。嗯、没有红海哪有 iPhone？ 没有台积电哪有？以前的那个什么英特尔啊、Google 都是靠台湾呐、啊，嗯、所以台湾有 credibility。台湾这几年护国神山那么红，是因为大家发现中国是坏人。
2: 嗯<笑>嗯，哇哦<笑>、嗯 wow ！从老师这样子一路这样讲下来，我们真的讲到很多东西，从原来的资讯面，<对>然后变到这个趋势上面的预测，再讲到下一代的年轻人应该怎么样啊、呃，放眼更宽广、更在地的第三市场的世界。嗯，老师，那最后来请教，就是因为国际上面的讯息量，我觉得从疫情之后真的是爆炸式的成长。我们常常会有听到很多连听友都在说，他光是吸收都很焦虑，吸收完之后又很悲观，就是面对这些变化的时候，嗯、很多人会甚至是看。讯息看到最后是有一点点情绪，或是投入太多难以自拔的感觉。平好了，躺平。对，然后会忧虑太多等等。而是对于早安新闻的听友，因为大家都是很喜欢国际新闻的嘛，有没有什么建议？这个自己的，你知道心态要怎么样摆的调式？对我，我
0: 觉得这个世界上任何事情都有舍才有得啦。就是你什么都想要，最后就会消化不良，嗯，对不对？就像台湾人最喜欢逛夜市嘛，还没去夜市你都很兴奋，对不对？嗯、然后呢，你如果进去前几摊吃太多，后面就吃不下。<笑>那比较聪明的人怎么去吃夜市？那很多人就说啊，我找好几个朋友，对不对？然后呢，我每一摊叫一份，大家分，那这样我就可以吃到很多啊、哦。嗯，那我觉得呢，所谓的信息焦虑感，这个其实是现在这个社会每个人都有的，嗯、更不要说还有社交媒体。因为社交媒体有时候你朋友会丢一些什么转贴的东西给你。嗯，那以我自己来说，我的方式是这样：你譬如就像我们刚才谈到经济学，经济学文章也很多啊。对，我从来没有每一篇都看完。嗯，我一定是前面，他譬如说，通常在第九页、第十页会有一个过去一个礼拜重要的新闻的一个 keyword，、嗯、他会先抓那个，我会先看完。他通常 keyword 会用黑字还来出来，嗯，所以你不用去看整篇文章，你只要看他有哪些 keyword， 那很快，大概五秒钟你就扫完了些 keyword，、嗯、那你就会知道过去一个礼拜在政治跟经济发生什么重要事情。然后你进入之后，他不是以板块为主吗？有些板块我从来不看呐、啊，像什么中东，我一定不看嘛，我可能都不会去中东，对不对？<笑>然后我自己比较关注的，我又会只会从里面挑出三十个板块，然后每个板块里面它都有标题嘛，而且经济学下的标题通常还蛮有趣的，嗯，就是蛮蛮幽默的，蛮有趣，还会反讽这样。那也可以学英文啊，那我就会挑出几个标题。嗯、所以认真说起来，每一期经济学我也看不到十篇呢、欸。嗯，可是我站在有限的里面呢，嗯、就是回到我刚才前面讲，我一定会消化，嗯，然后想办法逼自己输出。所以为什么很多人就是不小心听到我讲经济学，就会说啊，我什么是你的粉丝听过？我就说，其实我是书童。为什么？因为我自己读完之后，透过节目讲出来，其实最大收获者是我，因为我发现你练习输出之后，你会形成你的这个理念呢、欸。跟你自己的思考能力
1: 、欸嗯，嗯嗯嗯，嗯我觉得有一个价值系统，对不对？一个价值体系。
0: 对，嗯、那当你有价值体系，你就不容易被别人影响。可是你没有价值体系，嗯、你就很容易人云亦云。嗯，听
2: 听对，他说什么我就害怕。对对对
0: ，尤其台湾现在民水文化嘛，每个人明明不懂，你可以讲的好像很懂。<笑><笑>我们以前在大陆，有个人就问我说：“啊，大陆那些互联网真的那么厉害吗？听说他们很会忽悠。”我就跟他们说，我去十年，我发现台湾人跟中国人最大差别是这样：我们台湾人说谎啊，会有点不好意思。嗯，中国人说谎说到后来，他从心里面就觉得他的谎言是真的
1: 。这是在讲那个吗？坏心，你知道为什么吗？因为
0: 他每天不停的讲谎言嘛，
1: 讲久了之后他就变成讲到相信了。
0: 对，讲到后来相信。所以我觉得，
2: 嗯
0: ，你要练习去 speak out， 不要只是
1: 吸收
2: 。感言，嗯嗯。
1: 而且老师带给大家很大的一个重点是说，要培养自己的一个专业啦，然后从你的那个专业往外去延伸，你就会很有信心说，哎，我很熟悉的领域，我。嗯、知道什么是对的，什么是假的消息，什么是杂讯，那你就慢慢去延伸出去，就更可以去有一个价值系统去判断。嗯對，有个 m c k i n n e y 人，这个很重要。嗯
2: 嗯，有个应对的机制。我觉得今天我们节目在这边，呃，作为收尾这一题是非常非常重要的，因为今年再动荡也都快要结束了。大家听到这一集的时候，没过几天要大家就要送走二零二二年。那老师给我们的是一个啊、呃，应该是怎么去面对这些局势当中自己吸收消化的健康的保护自己心理界限的一个非常重要的提醒。那我觉得在这边可以分享给大家
1: 。对啊，也非常谢谢丁老师。嗯，谢谢。谢谢,你们嗯、谢谢，
2: 谢谢。这边补充的事情是因为老师他旗下有管理七个不同产业的投资的基金，管理的规模超过百亿，所以老师在看各个产业上面的趋势的时候啊，一定是洞烛先机，而且是比较前瞻性的跟我们分享。那当然，今天的我们的专题也会在一号课堂同步播出。嗯，那丁学文的财经世界大家也可以持续 follow 啦。
1: 对，大家追起来，谢谢非常谢谢老师。